1: Bienvenidos radios Radio Escuchas una nueva vez a nuestra Podcast Anten. Hoy, como siempre, tu amigo Aldrin Santiago le tiene para ustedes otra entrevista magistral con una persona bien reconocida en el ámbito. Con nosotros estará el día de hoy Eduardo Cabrera Casado. Bienvenido, estimado, a nuestra cabina. Bienvenido.
2: Muchas gracias, querido amigo Aldrin Santiago. Gracias a todas las personas que nos escuchan, socorristas, técnicos en emergencias médicas y también a los mal llamados paramédicos, que lamentablemente un título que todavía aquí en nuestro país no está reconocido, pero que algunos todavía optan por colocarse este
1: pin. pero bienvenido y realmente muchas gracias. Como sabrán, sí, como sabrán, Cabrera ya tiró su primer tiro, pero no quiero hablar del temor a mí. Luego, en el futuro, yo creo que podemos trocarlo, pero por ahora, eh, Eduardo, eh, vamos a empezar con la madre de todas las preguntas. ¿De dónde viene Eduardo Cabrera Casado? ¿Dónde nació? ¿Qué año? Todo eso. Digo, si quieres comentarlo, porque vaya. Esas son cosas privadas y los superhéroes siempre tienen sus cosas bien escondidas de la edad. Sí, que ahorita después empiezan a estar
2: calculando y, y todo eso. <risa> sí. ¿De dónde viene, Roberto Cabrera? Sí, eh, realmente yo vengo de San José de Ocúa. Nací en el mes de octubre, un mes combativo, en el año
1: 1985. Así, ay, ni madre, pero fue después de, de, de aquel 84, ya te entiendo. Sí, agoté todo
2: el proceso de primaria y secundaria en la escuela Santa Báez, que era justamente en mi comunidad, en el barrio San Antonio, del mismo centro de San José de Ocoa. Posteriormente pasé al liceo secundario José Núñez de Cáceres, donde cursé todo el proceso del bachillerato. Eh, en San José de Ocoa me desarrollé eh, la parte social, ahí me involucré en diversas instituciones, tanto del mundo voluntario como de trabajos sociales eh, per se.
1: ¿Cómo cuáles? Si podría contarnos. Por ejemplo, mi mundo
2: en eh, la Cruz Roja fue a la primera institución que que ingresé y justamente no fue de que porque yo quise, sino que mi papá también es de, la, es de la vieja escuela de la filial de San José de Ocoa. Entonces hubo un tiempo que él estaba de servicio, no encontraba con quién dejarme en la casa y me llevó para allá. Entonces en la oficina de juventud siempre habían juguetes, eh, papelones y esas cosas y uno siempre estaba dibujando. Entonces todo eso fue llamando mi atención, me fui involucrando posteriormente en las actividades de juventud, eh, en las actividades escolares, que era el más fuerte, era la actividad más fuerte que tenía la filial de San José de Ocual, el tema escolar, las brigadas escolares, el tema de medio ambiente y todos esos eh, aspectos lo abordamos, los abordábamos desde la filial.
1: y la qué, fil ¿qué, qué, qué, edad tenías en, ¿Qué edad tenías en esa época, Carlos? En esa época yo tenía siete años. ¡Wow! Pues tú entraste de verdad bien
2: temprano. Sí, te digo que mi papá no tenía con quién dejarme. Y, eh, pertenecía al área de socorros. Brindó asistencia durante el Ciclón David, entre otras eventualidades. Y nada de, de esa gente que siempre estuvieron aportando ahí. Mi papá es un mecánico. Y en su tiempo libre siempre daba ese plus a la sociedad de, de San José de Ocoa.
1: Ok, ok. ¿De qué año estamos hablando cuando tú ingresaste? ¿En los años 89? Algo así, por ahí.
2: No, ya eso fue dos. Justamente un 13 de febrero del 1992. Ok.
1: ¿Pero ya con a juventud o era cuando tu padre te estaba llevando?
2: No, ahí fue cuando él me fue llevando y ya posteriormente, justamente, mi ficha de, de ingreso a la institución es del 13 de febrero del, del
1: 92. Oh, el mismo año que entré yo. Vaya. Ahí entraste, ¿quién era el, el director de, Soco, de juventud en esa época? Que tú entraste por esa parte y si recuerdas el presidente juan wow, Yo creo que no, no tenía conocimiento de eso.
2: Sí, la filial estaba dirigida por el compañero Clever Rick Cabral. Eh, ese era el presidente de la, de la
1: filial, director y de socorro... Que... Que, era, que, que escuche esta, esta entrevista y sépase que tiene las la puertas abiertas, la cabina abierta para cualquier día que, desee, que lo, así lo desee hablar, aquí estaremos, Do, profesor Clevel, aquí estaremos, porque usted tiene una historia que contar. quien
2: igual admiración? le tengo muy, mucho respeto y admiración, de verdad que sí, tanto a él como a su hermano Wilson, al compañero José Arias, que en ese tiempo era director de socorros de la institución y el director de la juventud era Robinson Medina en ese
1: tiempo que yo recuerde Wellington Medina de Robinson Robinson Medina okay. ¿Cuál era la, el relación en esa época de si tú recuerdas porque estaba muy joven de esa esta parte de juventud dentro de la de la comunidad de San José de
2: bueno, desde la parte de juventud, como dije anteriormente, nosotros nos enfocábamos mucho en el tema escolar, el tema de las brigadas escolar, no tan desarrollada como hoy en día, porque ya hoy en día se incorporaron nuevos métodos, pero sí, eh, cuando hablábamos de brigadas escolares, eran grupos pequeños que se encargaban de, de fortalecer los huertos escolares, de sembrar, de hacer siembras, de eh, de acompañar a los clubes de lectura de las escuelas, eh, dar la parte de primeros auxilios, aunque no, no lo hacíamos nosotros desde Juventud, sino el Departamento de Socorro, pero justamente en la parte de primeros auxilios. eso eran más los temas que abordábamos desde la parte de Juventud. ¿Recuerdas
1: el, el nombre del director de Socorro también de la época? José Arias. José sea, Arias, si oye la, la entrevista, también tienen las puertas abiertas para que hables y nos cuentes tu historia de San José de Ocoa. Creo que ella está, está residiendo por ahí en los Estados
2: Unidos. Ok. Sí, ya es una persona pensionada en el sector de seguridad bancaria y nada, lleva su familia, está residiendo con su familia afuera.
1: Ok. ¿En ese proceso, qué proceso, qué tiempo duraste Dentro de la Roja de juventud? En juventud eh,
2: Me desempeñé ahí en varios cargos Entre la parte de finanzas Estuve también en las brigadas escolares Fui director de, de juventud Por un tiempo limitado eh, Y en el durante todo ese proceso duré
1: como algunos siete años más o menos. Oh, para que los que no sabían, ahí tiene director de juventud también en la, en la área. En, en esa época, ¿tú, ¿tú sabes quién era el director de nacional de juventud? ¿Recuerdas? No, en ese momento no recuerdo, no. Ok, entonces estuviste ahí, ¿pasaste en algún momento hacia Socorros? ¿Ya sí, poster
2: sí, posteriormente en la filial ya pasé al área de socorro, un área la cual amo mucho. Ah, otro punto que también nosotros hacíamos en el, el área de Juventud es que para Semana Santa nosotros acompañábamos al, al Departamento de Juventud, eh, al Departamento de Socorros, elaborando las gasas que se iban a utilizar en durante el operativo y que posteriormente la esterilizaban eh, en, el, en el hospital, con el apoyo del hospital. Oh, pero ustedes no trabajaban en, en Semana Santa, solamente hacían ese no, proceso y ya. Oh. No, no, lo de nosotros era solamente eh, dentro de la filial. No salíamos directamente de que a los balnearios. no. Era solamente, apoyábamos eh, en la, la elaboración de los botiquines, como decía, con las gasas, eh, colocando los medicamentos en algunos lugares, apoyando, pero no salíamos directamente
1: al fuego, como uno, como uno dice. Ya al cumplir tu mayoría de edad, decides dar el paso hacia el famoso socorro, porque eso era lo que más llamaba la atención de todo joven, la acción, la adrenalina, ¿verdad, Cabrera? Sí, exactamente. Paso a
2: Socorros, ahí junto con mis compañeros participamos en diferentes
1: campamentos. Eh, ¿Recuerda eh, alguno de, ¿Recuerdas alguno de los nombres que estuvieron ahí contigo de esos de de voluntarios? Oh,
2: Está el compañero Gerald Joel Mateo, también estuvo, eh, que en paz descanse, Israel López Lilo, también estuvo José Arias como director... Eh, Ivani Pimentel, Robinson Medina, Winston, de la Comunidad de la Ciénaga. Eh, un montón. Son tantos que... Por si se <ríe> para alguno, sí. hay, De verdad, una, una filial muy, muy, muy grande.
1: ¿De qué cantidad se estaba hablando en esa época de voluntarios? En los 90 y dos? fue que me dijiste, 93, eso debe ser 94 o 95, ¿verdad? Sí, ya para como en 97 de por ahí era que, que ya estaba ya en, en Socorro. Sí. ¿Y con qué cantidad se contaba en ese entonces, en, en esa filial? Ya para, para ese tiempo, la filial de OCO estaba
2: eh, muy fortalecida, realmente. Recuerda que posterior a eso participamos en el proceso eleccionario a nivel nacional. Eh, la filial de Ocoa tenía una matrícula como de algunos 50, 60 y pico. La filial de Ocoa solamente, porque posterior a eso estaba la filial de Parra, la filial de de Sabana Larga. pero también una filial que se estaba formando en la comunidad de La Ciénaga y en Rancho
1: Arriba. ¿Estaba, eh, quiere dejar dicho que ya no existen o. o si existe no. la filial. Sí, sí, existen, sí
2: existen. Digo en, en el verbo pasado. Pasado, sí, están, okay. todavía, sí. Y hay nuevas filiales como la de la comunidad del de Pinar, que también se incorporó. Es, esa es reciente, esa tiene que tener como algunos 10
1: años, más o menos, o menos. Ok, ok. Ahí hiciste todo tu proceso. ¿Cuáles capacitaciones a ustedes impartieron en esa época? Allá en Ocoa. ¿O tenían que ir a algún lugar a tomar capacitaciones? ¿Cómo era el proceso? Eh, mi primer FUAP
2: fue allá en Ocoa, que se realizó. ¿Quién lo fue a dar allá? Fue pues Roberto Fulmer junto a, a otra persona, la cual no recuerdo. Yo sí sé que fue Roberto porque posteriormente nos encontramos en otra capacitación y después de ahí seguimos en contacto. Okay. Eh, se dio en la comunidad de Nisao, con una caminata muy buena, eh, cual como siempre, en una zona montañista. Eh, fue realmente muy, fue muy impactante para mí. Fue lo que más me llamó la atención para seguir en el camino del área de socorros.
1: ¿Tomaste primeros auxilios? ¿Quién fue el instructor? Digo yo, porque sé todo el proceso: primero primeros auxilios. ¿Con quién más tomaste la capacitación? En cual llegué
2: solamente hasta primeros auxilios.
1: Eh, ¿Recuerdas quién lo impartió?
2: El instructor era de la filial de Baní en ese tiempo. El nombre no recuerdo exactamente. Sí lo tengo en el certificado.
1: Ok, entiendo.
2: Pero, Pero exactamente no recuerdo el, el nombre. Hey. Después que culminó el proceso del bachillerato, entonces vengo a la ciudad de Santo Domingo. Y me acerco aquí a, a la filial del distrito. A ah, Miraflores. Exacto, ahí es donde continúo todo el proceso, que posteriormente pasamos entonces a la filial 37, a la del distrito sur, allá abajo.
1: ¿Y por qué diste ese cambio? En ese, ahí en la del distrito, ¿tuviste más capacitaciones?
2: No. Pasé realmente a la del distrito sur porque... Justamente estábamos en el proceso del proyecto Juventud para el Futuro y me involucré a acompañar a, a los compañeros porque justamente también conocí a Máximo. Ahí fue que me invitó realmente a, a ese proyecto, a dar capacitaciones a jóvenes en diferentes escuelas y comunidades y nada, pero ya posteriormente entonces sí ya me incorporé de lleno al área
1: de socorros. Cuando viniste aquí, entraste a juventud. Sí. Y es luego, y después. Ah, y luego entonces hubo un curso
2: de clásico que se fue impartido por Fernando Vázquez y Lucas Ureña, que fue el láser de Central, que me enviaron desde la filial del distrito. Entonces en ese participé. Posterior a eso se dio una, una oportunidad para elaborar como técnico de emergencias médicas para la planta de Itabo, la generadora eléctrica, vía la Cruz Roja le estábamos dando ese soporte y una vez que culminó ese proceso de la planta de Itabo, pues entonces se abrió una vacante como, eh, como asistente de la sala de crisis. Ahí entré. Estaba dando apoyo y me, más adelante entonces me fui preparando en esa área las, capaci las capacitaciones para el Equipo Nacional de Intervención, los ENI General, que posteriormente hice el
1: ENI Salud, y así sucesivamente. ¿No tomaste ninguno de los otros eh, cursos de emergencia médica regulares?
2: Sí, tomé el primeros auxilio intermedio, Uh -huh. eh, también ya fuera de, de la Cruz Roja me capacité, me capacité en esa área vía la escuela de emergencias médicas del hospital Darío Contreras con la, con la señora Zaida Gómez ahí realicé el técnico de emergencias médicas que duró un año y tanto también he tomado otras capacitaciones como soporte vital básico, soporte vital avanzado, manejo de vías aéreas, el ACLS,
1: el PHTLS. ¿Con quién lo tomaste PHTLS?
2: El PHTLS fue en el Cosmo. Justamente uh -huh. empecé a trabajar en Promet para el 2013 para el 2014-2016 y en ese transcurso en Prometo entonces nos dieron esa capacitación fue en el Cosmo y el instructor fue el principal Alexander Pacheco eh, estuvo el doctor Jiménez eh, entre otros, ah bueno, estuvo Grisel y Jean Martínez. y okay, Martínez bueno, no, el... fue uno
1: de los participantes del de la capacitación al inicio, al inicio dijiste que eh, no había esa eh, todavía ese concepto o que, que otorgara la titulación de de paramédico dijiste al principio pero Sí, pero tú fuiste a estuviste en el Darío con Zaida Sí. entonces fuiste parte del grupo que tal se tiene y tiene el apóstolre de, de técnico de emergencias médicas o no
2: sí exactamente la certificación la titulación sale como técnico de emergencias médicas eh, las diversas promociones ajá. incluso la eh, porque hay promociones que abordaron incluso hasta la parte de rescate que lo la dieron en conjunto los bomberos de, del distrito ajá sí eh, esa capacitación, o sea, esa formación de técnico de emergencia médica abordó la parte de rescate, fue básica, pero realmente fue muy, muy provechosa. Ahí se abre todo el abanico en el tema de emergencia médica, teniendo en cuenta que cuando llego aquí a Santo Domingo, entro a la carrera de
1: ciencias de la salud, doctor en medicina. Luego de ahí... Esto, ¿Todo ese tiempo te quedaste dentro de Miraflores o saliste de allí o cómo fue? No. Entonces, posteriormente, siempre daba
2: apoyo a la filial de... Bueno, a la filial del Distrito Sur. Se abre la oportunidad, como dije, de asistente de la Sala de Manejo de Crisis. Eh, una vez, o tras la salida de Fernando Vázquez, como coordinador de la sala, entonces me toca ...le toca a Ambioris Valentín... ...asumir el reto de dirigir la sala... ...y una vez que Ambioris sale... ...como a, al año, a los dos años... ...entonces me toca el reto de asumir... ...la sala de manejo de crisis de la Cruz Roja Dominicana... Eh, ...realmente un reto grandísimo... ...porque a través de la sala... ...coordinar todas las filiales... Eh, ...es un reto muy, muy fuerte... ...filiales que tal vez no tienen la capacitación que ya tiene ciertos personajes de, de la sede central y que muchas veces nosotros exigimos a las filiales una información que tal vez nosotros no lo hemos preparado a ello para que nos la
1: entreguen. ¿Ha cambiado un poco el proceso? ¿Ya se está entrenando en eso o no?
2: Sí, realmente eh, soy instructor en, en el tema de OFCOE, que es la Organización y Funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia, eh, se ha capacitado al personal en, en el tema a través de los diferentes proyectos, eh, a través de diferentes aportes que han hecho instituciones, pero se ha estado formando a las filiales en, en ese tema.
1: Es decir que ha habido un avance bastante considerable en cuanto al manejo de información, ¿verdad?, Sí, exactamente. Y no solamente en el Centro
2: de Manejo de Operaciones de Emergencias, sino incluyendo también la parte de manejo de reportes, porque muchas veces la filial eh, solamente te envían un datos, pero no te etiquetan, no te dicen qué estaban haciendo en cada fotografía o qué, qué información relevante ellos pudieron ver, que tal vez no, no precisamente está tomada en la fotografía. Por eso también se fortalece
1: la parte de manejo de, de informes. Ok. En ese aspecto, vámonos al aspecto primero auxilio, medicina propietaria. ¿Hubo alguien que en verdad influyó en ti dentro de, las, de, los, de los instructores que, dieron capacitación, que te dieron capacitación? Que tú sí. te hayas sentido influenciado por ellos? ¿Quién?
2: Sí, realmente cuando yo llegué a la sede central que conocí a Fernando Vázquez, siempre lo vi. Yo dije hay que llegar allá donde estáis, allá, realmente. Eh, una persona preparada, Fernando, al yo ver cómo él se desempeñaba en las capacitaciones, la forma de enseñar, eh, dije, ese señor tiene mucho que enseñar y de ese señor yo tengo algo que aprender. Entonces, a partir de ahí, por eso, cada capacitación que, que había, aunque muchas veces... Eh, algunas capacitaciones eran pagadas entonces no tenía el modo financiero de cómo costear la, la capacitación lo que hacíamos era que lo pagábamos
1: con servicio eh, pero, eh, la capacitación Cabrera, repite de nuevo ahí por favor porque hay jóvenes que se han acostumbrado como a ese de la capacitación debe de ser gratis repíteme ese pedacito ahí por favor sí en cuenta que
2: sí que no todas las capacitaciones eran gratuitas por el tema de que conllevaba un costo, el montaje, un costo alto. Entonces, al no tener esa, esa base financiera para pagarla, nosotros lo que hacíamos era que lo pagábamos con servicios. Tomábamos la capacitación y lo pagábamos con X cantidad de servicios. Por ejemplo, usted va a hacer 10 servicios, un ejemplo, al mes, o 10 servicios... Eh, dentro de los próximos dos meses y muchas capacitaciones nosotros logramos realizarlas eh, de esa forma ¿Te sentías mal por ese proceso? No porque realmente hay que entender que hay capacitaciones que conllevan un costo y que no siempre van a ser gratuitas Ojo, teniendo en cuenta que hoy en día muchas de las personas que están dentro del ámbito prehospitalario tienen las capacitaciones a la mano que las instituciones se la están ofreciendo y aún así no la aprovechen. Ojo con eso. Sí. sí. Incluso las instituciones tienen un área de educación continua. Por ejemplo, eh, la Cruz Roja tiene la escuela de capacitación que se encarga de fortalecer las capacidades de todo el personal que está dentro de de la del área prehospitalaria. Uh -huh. De igual también está la escuela de gestión de riesgo. Cada institución tiene su, su área de capacitación. Lo que pasa es que muchas veces el personal no aprovecha esas oportunidades. Se convoca a la capacitación, pero asisten la mitad, menos de la mitad, en, teniendo en cuenta que hay personas que tienen otras cosas que hacer después que salen de su trabajo, pero siempre es bueno sentarse en la butaquita y mantenerse
1: actualizado siempre, eso es importante e imprescindible exactamente ¿te has, has escuchado acerca del curso que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo? sí eh, el técnico superior realmente ah. es una es una forma ¿Ya tu, ¿cuál es tu opinión sobre este? bueno, claro, sí
2: y si no sí, te sí. trae
1: problemas o algo, no, similar. no, no,
2: no. no eso no es ningún inconveniente. Realmente yo entiendo que República Dominicana tiene que dar el paso al modelo de estandarización ya hoy en día. Contamos con un sistema eh, nacional de atención a emergencia y seguridad. Eh, debemos de ir ya homologando o poniendo, colocando procesos específicos. Eh, para cada área. En cuanto a las capacitaciones, ya creo que debe de existir una parte de acreditación de todo el personal que va a laborar dentro del sistema de, de las diversas áreas. Eh, esa parte de la Universidad Autónoma, como te dije, lo veo muy bien, excelente. Hay un antecedente, curso, un técnico o un curso que se dio por medio al a la Universidad de Santo Domingo, que en esa parte estuvo usted como instructor, estuvo Fernando, que eso también es bueno recargarlo. Porque muchas veces nosotros decimos, ah, tenemos un curso técnico superior, pero hay que conocer las bases, los, los antecedentes de todo ese proceso que se ha llevado hoy en
1: día. Eh, bueno, intenté tener contacto, he intentado tener contacto con las personas que están impartiendo esa docencia. Quisiera que vinieran acá y hablaran sobre el curso, porque creo que es necesario, es prioritario que demos apoyo a esa capacitación, por lo que tú acabas de decir. Hay que estandarizar, pero hay que entender que nuestra empiricidad, quitarnos eso empírico de técnicos y que nos lo otorgue una casa de altos estudios con una data tan antigua como la Universidad Autónoma de Santo Domingo estamos hablando de 1538 y nos oferte esa ese premio ya de tener un nombre real a todos los que trabajan en la medicina prehospitalaria pre -hospitalaria en la República Dominicana creo que se le debe dar apoyo esa es mi concepción no sé si está de acuerdo conmigo pero esa es mi concepción
2: y esa debe de ser la línea. Claro, sí. Exista está una alta casa que regule, que acredite a todo el personal que va a laborar dentro de del área prehospitalaria. Es fundamental. Nuestro país lo amerita. Y creo que pero aquí tenemos recursos suficientes para poder lograr eso. Es solamente sentarse en la mesita redonda de Rey Arturo y que cada institución ponga de sus recursos. Hay muchas instituciones que tienen buenos recursos, que pueden aportar muchísimo. Hay, tenemos buenos instructores, tenemos buen personal, eh, no solamente en el área prehospitalaria, también dentro del área de gestión de desastres. Es fundamental que todos se sienten en el banquillo y que pongamos de nuestra parte realmente para que la República Dominicana tenga un sistema de acreditación de todo el personal.
1: Exactamente, por una casa de altos estudios que sí. eh, creo que se merece el, el trabajador de la salud prehospitalaria algo así. Entonces ya vimos que tú tienes un, un influencer en la parte de emergencia médica. ¿Cuál fue tu influencia en la parte de gestión de riesgo? Si se puede saber. Sí,
2: bien, en la parte de ya de gestión cuando llegué aquí vi aunque ya no está con nosotros vi una persona que yo dije o sea vi la forma como él se manejaba cuando lo conocí que es el señor Sergio Vargas dije él Dios, Dios lo tenga en gloria así es eh, yo vi en él una persona que trabajaba mucho siempre estaba ahí atento a pesar de que eh, hubo luego ciertas diferencias ya en la, en la forma de trabajo de nosotros, pero siempre lo vi a él como un guía en el tema de manejo de gestión. Era una persona que yo me preguntaba, ¿cómo esa persona puede manejar cientos si y tantas de filiales que tiene el país? Tantas informaciones que maneja, ¿cómo lo hace? Entonces, siempre estuve cerca de él. La sala de crisis, eh, hoy en día tenemos... Tenemos, pues, soy parte, sigo siendo parte voluntaria de la Cruz Roja. Eh, Cabrera, tenemos una sala
1: de manejo de crisis virtual. Okay, Cabrera, un, un espacio ahí, por favor. Sí. Porque no sabemos quiénes puedan escuchar la, la entrevista. Quisiéramos, por favor, nos explicaría qué es una sala de crisis, por favor. Para que la gente tenga una idea. Exactamente.
2: Sí. La sala de manejo realmente es... Un centro de manejo, un centro de gestión es el área donde se maneja todas las informaciones de la Cruz Roja Dominicana, específicamente en tiempo de desastre, ya sea pandemia, huracanes, terremotos, en fin, cualquier eventualidad que se presente es como, eh, es es como bueno, el COE el COE nacional pero esta está enfocada solamente a dentro de las filiales de la Cruz Roja
1: ok ustedes manejan ahí todas las informaciones de cada localidad y la pasan por el filtro la ponen un poquito más bonita y la hacen llegar a nivel eh, de la presidencia y a nivel en algunos casos internacional algo como así verdad Sí, exactamente. Ahí llegan las imágenes, las informaciones
2: crudas, luego se procesan y se pasa ya a los diferentes organismos, ya sea la parte de dirección, ya sea la parte de comunicaciones para ser extrapolada, o sea, hacia afuera, hacia los medios, hacia la parte de los donantes, hacia la parte internacional a través de la federación y sus diferentes organismos de coordinación. Uh -huh. Sí, de eso, uh -huh. de eso trata específicamente. El manejo de crisis. Lleva ese nombre porque se supone que en el país solamente debe existir un, centro, un solo centro de operaciones de emergencia que es el, el nacional, que es la voz operativa en materia de desastre de, de la República Dominicana o del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta.
1: Lo he enterado. Dentro de esas dos dualidades que tuviste ahí o que tienes ahí, Cabrera, ¿Cuál de las dos te impresiona más y te gusta más? Qué difícil. Qué difícil. Es una pregunta difícil. Así no se vale, así no se vale. Así que es la otra, la otra. <risa> o bueno, ¿cuál de las dos tú te, cómo te diría, te sientes más cómodo, más satisfecho? Sí. ...y mira que
2: realmente te voy a poner un ejemplo para que... difícil fue... ...cuando el... ...terremoto de Haití... ...justamente me tocó... Eh, ...estar dentro de la sala... ...y también me tocó ir a Haití... ...yo pensaba cuando yo llegué a Haití... ...yo pensaba que yo iba a estar dentro de... ...una de las camionetas de rescate... ...cuando yo llegué allá mi función era... ...una computadora... ...y montar mi sala de crisis en zona PIB, y mi función era mantener a la sociedad nacional informada. Esa era mi función. Cuando yo me vi sentado en esa silla, que yo veía que los compañeros salían, yo dije, wow, qué problema, y yo aquí. Pero realmente esta área me impacta muchísimo. Eh, la, la amo más que la prehospitalaria, porque eh, aunque uno no lo vea así, pero incluye la parte prehospitalaria. La, el área de gestión de riesgo es un abanico abierto para muchísimas áreas y realmente ese es el área que
1: más me, me encanta, el área que más me impacta. ¿Cuáles capacitaciones, ¿cuál capacitaciones has tenido ahí? Dijiste alguna, pero dile un poquito más de espacio para que la gente pueda escucharlos.
2: Bueno, dentro del de área de gestión de riesgo, eh tuve la capacitación de análisis y vulnerabilidad, la parte de evaluación de daños, y, eh, eso es en temas comunitarios, estuvo es también eh, los microproyectos sociales, capacitaciones en medio de vida, organización y funcionamiento de centros de operaciones de emergencia, el sistema de comando de incidente eh, ya más abierto, eh, unas capacitaciones en el tema de equipos nacionales de intervención, los ENI. Tanto ENI General como ENI Salud. Salud
1: te, en emergencia. Te especializaste por el ENI Salud entonces también. Porque ENI, sí. ENI es como el ENI Equipos Nacional de Intervención que fueron sí. creados en los dos mil y pico por la Agencia Internacional de la Cruz Roja y que eran equipos que se de movilización rápida para que la gente tenga una idea exactamente es como, es como la, la parte general y después se fue lo, lo especializaron en salud eh, psicología algo así no verdad? sí exactamente está lo en general hay en en salud
2: hay en en distribución hay en en agua y saneamiento sí, sí, apoyo sí. psicosocial en temas de salud, comuni salud eh, comunitaria, en fin, es un abanico muy grande. Sí, También sí, hay, sí. Otra, hay otras capacitaciones ya en el tema que a la cual pude acceder, como el Equipo Nacional de Intervención RIT, es un ENI, es como si fuera un ENI, pero ya para
1: toda la región, específicamente. Con, con una visión, como diríamos, mundial, algo así.
2: No, con una visión más enfocada a nuestra región de las Américas. Por ejemplo, ocurre una eventualidad en Colombia y toda persona preparada como RIT puede salir a dar apoyo a dentro del área de las Américas. Entonces, posterior a RIT, entonces me capacité en el tema de las ERU. Las ERU son las unidades de respuesta a emergencia. Es el órgano de respuesta global que tiene el Sistema de Coordinación y Respuesta de la Federación. Ya ahí entonces, ahí sí es una visión general. Ya ahí eh, usted está preparado para salir a cualquier parte del mundo.
1: Ok, pero tú tuviste muy buena
2: capacitación entonces, eh, Cabrera. Sí, ahí estuve. Incluso hice dos capacitaciones ERU, porque las ERU, como decíamos, es algo general y se especifican. La que realicé fue la... ERU en cuidados básicos de salud. ¿Qué significan sí. las siglas, Cabrera, por favor? Sí, ERU es sí. la unidad de respuesta a emergencia, que mm -hmm. en inglés es Emergency uh, Response no. Unit. Exactamente. Espe se especializan mm -hmm. en agua saneamiento, cuidados básicos de salud en distribución, en socorros, apoyo psicosocial y dentro del agua, dentro de la parte de agua y saneamiento hay una subclasificación de acuerdo al equipamiento que llevan también. ¿También lo dividieron? ¿Cómo, ¿En qué
1: lo dividieron entonces?
2: entonces? Se, se dividen de acuerdo al equipamiento. Por ejemplo, hay un aero que tiene la capacidad para dar respuesta a 5,000 personas en un tiempo específico. Hay otra que tiene capacidad para 10,000
1: otra para mil. ¡Wow! Sí. Ok. Ok, pero eh, ha habido mucho avance en cuanto a...
2: Exactamente. Y, y eso, que se han incorporado incluso otras eh, unidades de respuesta, porque también la, el sistema de respuesta tiene la parte de comunicación. Es un equipo que va preparado, te instala un equipo un repetidor y mantiene comunicación con la sociedad nacional y las zonas que ellos ya han determinado eh, realmente es un equipo muy avanzado no todas las sociedades nacionales lo tienen si sí hay eh, sociedades que son bastante fuertes porque esos son equipos cuando se desplaza un equipo de estos realmente eh, es un costo bastante amplio son unidades que son autosuficientes no requieren nada de la sociedad nacional ¿Dónde ellos van? Ellos llevan todo, su medio de transporte, su medio de subsistencia.
1: ¿Y de dónde sal, y de dónde parten eso, de, de Panamá, Cabrera? tus pues parten desde
2: las sociedades nacionales que, que lo tienen. Por ejemplo, la
1: Cruz Roja Española, okay. eh, Finlandia... Eh, Iba a preguntar que si Miraflores tenía uno de esos... ¿eh?
2: No, pero realmente nosotros no somos una sociedad Eru, pero tenemos personal formado y sí hemos salido nosotros a dar apoyo a otras sociedades nacionales en el, el saneamiento, específicamente. Por ejemplo, en el 2014 yo estuve como líder de equipo en la República de Paraguay. ¡Wow! En, en, junto con con un personal de la Cruz Roja de Guatemala, eh, nosotros estuvimos liderando ahí el tema de la RRU, eso es una unidad regional de respuesta, es como si fuera un aero, pero que la adaptaron a nivel regional en temas de agua y saneamiento, ahí nosotros pudimos asistir eh, a un total de aproximadamente, eran...
1: ...como 70 mil personas. wow. ¿Y estabas tú como encargado... ...o parte del equipo?
2: Yo era el líder de la operación... ...dentro... ...el equipo estaba formado por cinco personas... ...y de, de esos cinco... ...habíamos tres dominicanos... Guatemalteco,
1: y, ...de guatemaltecos y Y los otros tres... Eh, ...si se pueden dar los nombres, claro. Sí, estuvo... ...Jesús Miguel Vallejo... Uh -huh. ...y... Y
2: estuvo la compañera Eva, de Eva Hiraldo, de agua y saneamiento. Incluso dentro de esa misma operación, porque eh, hubo un desbordamiento de los ríos Paraguay y Paraná y afectó mucho a la ciudad de Asunción. Y eh, una vez en eh, las inundaciones, lo que hicieron fue que tenían aproximadamente... 219 mil personas albergadas. O sea, es otro... Ajá. Y nosotros, la unidad de RNU estuvo dando apoyo en diferentes lugares. Después del desplazamiento de nosotros, ellos también desplazaron una unidad ERU de agua y saneamiento, eh, que esa fue de la Cruz Roja Española, y ellos al ver el trabajo estuvo realizando la unidad de nosotros, ellos incorporaron al trabajo de nosotros, que debería decir lo contrario, porque ellos son los mayores nosotros debimos de incorporarnos a ellos pero ellos al ver el trabajo, realmente lo que hicieron fue que con sus recursos los fortalecieron y llegamos a más Muy ese bien. es un que, que nuestra sociedad nacional eh, tiene que logramos dirigir la primera unidad nacional
1: ¿Y estuviste en alguna, algún otro país? Ya dijiste Haití, Paraguay, ahora, ¿cuál otro más?
2: Eh, bueno, he estado en otros, en temas de capacitación, uh -huh. eh, instructor en... En Períferos ¿no? No, 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 pero, no en área... Act, de área de gestión de riesgo. Ok, el área de gestión de riesgo, en el tema de análisis, vulnerabilidad y capacidad, en el tema de OFCOE, or Organización y Funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia, de Sistema de Comando de Incidentes, dentro del
1: mismo movimiento. Ben, eh, viste también fuera del país con DAG impartiendo esas docencias. Sí,
2: sí. Ahí estuve... Eh, abordando un tema para la Cruz Roja haitiana en conjunto con una unidad de capacitación que tiene la, la Federación. Sí. Y, y en el tema de simulación y simulacros.
1: Pues bueno, has, has, has crecido mucho más en el otro ámbito, Cabrera, entonces.
2: Sí. Por
1: eso te digo que amo más este lado. A
2: pesar de la dura decisión, pero... Aunque las ambulancias son mi, mi hobby favorito. Bueno, aparte de la bicicleta, es mi hobby <risa>
1: favorito. También te veo en esa etapa. ¿Por qué ahora elige también bicicleta? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Digo, lo digo como parte de que pertenez pertenezco también al movimiento, pero hago natación. Todo sí. como que es una como que se complementa para el estilo de vida que llevamos. Sí,
2: un estilo de vida realmente muy ajetreado y, y uno dirá, wow, pero montando bicicleta también. Mira, realmente yo creo que ya la mano humana eh, ha hecho mucho daño al planeta en temas de, de contaminación, de plástico y todo eso. Y la bicicleta, siempre lo he dicho, es una de las soluciones a, a disminuir, eh, no ya ese daño, sino, sino ya el riesgo que, que pueda venir más adelante. Eh, me gusta mucho la bicicleta, montan, específicamente el tema de mountain bike. Amo los montes, llenarme de lodo por ahí, subir a Constanza, eh, a Valle Nuevo. La bicicleta realmente se ha convertido en un estilo de vida para mí, en eh, un modo ecoamigable, saludable, recreativo
1: y bien divertido sobre todo. No, eso me lo imagino, me lo imagino. ¿Has estado trabajando o sigues trabajando en Miraflores, Aportas, como voluntario? Sí. Eh, ¿Qué has no continuado estoy, haciendo? Eh, no
2: estoy tan de lleno eh, en qué? Qué? allá, qué? pero sí estoy como voluntario. El tema de, de trabajo, me desempeño oh. en el sistema 911. Estoy trabajando en el sistema 911, en la parte de, de despacho, eh, pero eh, no estoy tan de lleno ya. Eh, como te dije al principio, si me requieren para alguna actividad, porque esta nueva gestión, una vez que llegó, realmente eh, me dio la mano, me
1: buscó, nos hablamos de, de diferentes temas. ¿Quién, y... el presidente, ¿Quién es el presidente de la sociedad nacional? Actualmente es el doctor Miguel Sanz. El Doctor Miguel Sanz. Doctor Miguel Sanz. Tiene, sí, él, él, una, era sí. tiene una invitación cordial a esta cabina también. Vamos a abrir un poquito más. Lo que estamos fuera, lo que queremos es ayudar. Y, y parte de esa ayuda es yo que estamos haciéndola que todas estas personas maravillosas hablen de su... Estadía allí y muestren lo hermoso que es hacer el bien por los demás. Síganme diciendo también. Pues como te decía, ahí estoy
2: en la parte de voluntarios, siempre estoy en contacto con el equipo de capacitación que dirige el doctor Walexi Castillo, el amigo y hermano Walexi.
1: Siempre sí, ya. En contacto con ellos ya él y también hizo la... otra extensión otra invitación uh -huh. para que hable también
2: y en contacto siempre con la parte de socorros que ahí cuando hay alguna eventualidad eh, ellos me han dado ese toquecito para darle apoyo a la sala de manejo de crisis como siempre
1: ok veo que todas estas partes quieren dejar dicho que hay un un trabajo más técnico mejor formado según desde mi punto de vista, ¿o me equivoco, Cabrera? Ah, así es, así es. Entonces, ¿se ha avanzado bastante o no, Cabrera? Según desde tu punto de vista. Eh,
2: realmente, sí, veo que se ha avanzado eh, aún falta realmente falta llegar a, a más lugares, más capacitaciones, llegar a, a nivel nacional, no solamente por la vía de la curva, creo que es como dije ahorita, todas las instituciones tienen que aunar esfuerzo para que República Dominicana siga tirando hacia adelante la defensa civil eh, a través de su escuela de capacitación la defensa civil también tiene un área de sala de manejo de crisis eh, los bomberos que están a nivel nacional todas las instituciones que, que se puedan sentar en el banquillo y aportar para que el sistema nacional de prevención mitigación y respuesta de la el público Community sea el
1: número uno de la región. Yo Pero creo que En tu caso, que tú te veas con la, con la batuta en la mano, ¿cuáles serían tus, tus opciones, tu llamamiento, tu línea a seguir para lograr este, este, esto que estás diciendo? La línea realmente es a
2: través de la educación, el proceso de educación continua el proceso de involucramiento, de empoderamiento, empoderar los que están fuera, las experiencias de los que están fuera, las experiencias de los que están dentro. Hay muchas personas que pueden aportar, hay muchas personas que están fuera, que tienen, miren, una biblioteca en su cabeza y que realmente se está perdiendo. Hoy en día las instituciones se están convirtiendo en escuelas de, es, en universidades de personas para otras instituciones. Me explico, por ejemplo, yo me formo aquí en esta institución, pero entonces eh, al año o a los dos años me voy a otra institución. Entonces, hay instituciones que se están perdiendo ese recurso por diferentes razones. Tal vez trato o no se siente bien en el área. En fin, cada quien tiene diferentes posiciones eh, para mantenerse en una institución X.
1: Exacto, exacto. Tu lineamiento sería ese, eh, lograr una concientización, mayor educación y que se tenga un estándar que sea un solo idioma, como siempre se ha querido. Y no se ha logrado. Por eso es que digo que se debe darle apoyo a ese curso en la UAS, que sí. va a ser en la parte prehospitalaria el que va a lograr ese idioma común ese es mi pensar y que cada cada institución que trabaje con la, el tema prehospitalario tenga su tope y deje la UAS darle ese punto final haga ese coronamiento de esa persona como técnico con título real digo Exacto. ese es mi pensar no sé si estoy mal.
2: No, no, no. Creo que ese es el 1A. Y ya que tenemos la UAS, que es la Universidad del Pueblo, eh, sería el punto ideal para llegar a esa
1: acreditación a nivel nacional. Exacto. Y, y no solamente eh, la UAS, sino también el cambio de mentalidades, porque hay muchas personas que no quieren volver a entrar a un aula. Pero usted eligió una carrera que tiene que estar en un constante crecimiento y el crecimiento es sentado en una butaca si no me equivoco ¿verdad? sí, así es, incluso te voy a decir algo yo tengo desde el 2015
2: que fue la última vez que trabajé en PROMED desde el 2015 que no laboro en el área prehospitalaria per se dentro de una ambulancia pero aún así yo mantengo mis certificaciones al día o sea, mi BNS yo lo tengo al día. Eh, el, bueno, el ACNS ya se venció ahora que sí tengo que, que cambiarlo. ¿no? Y, y el PHTNS, pero siempre trato de mantener mis acreditaciones al día. Oye, y desde el 2015 que no trabaja en una ambulancia, pero siempre me trato de mantenerme al día.
1: ¿Están, escu ¿Están escuchando, camaradas? Desde el 2015 y él mantiene sus certificaciones al día. ¿Me entiende Que ahí es hay que, hay que no queremos entender a algunas personas.
2: Hay que sentarse en la botaquita. No. Lo que pasa es que, mira, en esta área hay, hay, hay mucho recelo. De que, ¿cómo yo me voy a sentar en una silla si es Aldrin Santiago que me va a dar la capacitación? ¿Quién es Aldrin Santiago para capacitarme a mí? No, amigo. Siéntese que usted puede aprender muchas cosas de Aldrin Santiago. De verdad que sí, yo le agradezco, por eso te digo, le agradezco mucho lo que aprendí de Sergio, le agradezco mucho lo que aprendí de Álvaro, le agradezco mucho lo que he aprendido de Atahualpa Reid. De verdad que sí, que, que miren, lo llevo y lo estimo. Le agradezco mucho lo que de Cleveland, de Wilson, de José Arias, de mis compañeros de OCOA. De verdad que sí, que yo agradezco, mira,
1: muchísimo. Eso es, para eso son estas entrevistas donde las personas puedan hablar y se expresen y hay una historia detrás se ve en el, el, el cabrera de ahora yendo a paraguay pero hay 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 más atrás recuerden su padre lo llevó en el 84 a, en el 92, en lo que, en, en el 92 a, lo, a ver lo que era cruz roja y desde el 92 hasta la fecha se ha mantenido con un, apenas con siete años de edad estuvo ya conociendo lo que era el altruismo y esto se quedó allí y se ha quedado ahí porque allí sigue dando su tiempo voluntario gracias a Dios así es Cabrera tienes algo que decir ya al final de la entrevista a esas personas que tal vez no tienen este camino a seguir y estén buscando algo que hacer en la vida tal vez tú le tocas esa puertecita y ellos deciden definitivamente abrirla.
2: Bueno, realmente los invito eh, a mantenerse sentado en la butaquita de la actualización, a mis compañeros que puedan asistir al técnico de de la UAS, eh, a mantenerse actualizado, a los demás, a todos esos recursos que están por ahí deambulando porque no se le dio la oportunidad o porque hubo un proceso y fue afuereado, vamos a buscarlo, vamos a sentarlo todos en la mesita de, de rey Arturo, vamos a conversar con ellos, vamos a aprender de sus experiencias. Ellos, ellos tienen algo que enseñar, ellos tienen algo que aportar. El sistema no se fortalece solamente con dos o tres, también tenemos que ver todo, todas esas capacidades que que andan por ahí, que realmente sí pueden aportar. Eh, los invito realmente a darse esa vueltita. Intégrense en sus filiales, intégrense en la defensa civil, en la Cruz Roja, en eh, los bomberos, esos bomberos que andan por ahí que, que tí, pues dale, vamos a formar este retoño que va, te va subiendo porque el conocimiento no me pertenece. Siempre es bueno nosotros Dejar los caminos Lo mejor empañetado A los que vienen más atrás
1: Exactamente Y que por favor Este medio es para todos Este medio no tiene Ningún tipo de bando Es un medio neutral Donde todos tenemos derecho A decir nuestra historia Y claro Se pueden acercar a nosotros Nuestros contactos están ahí y estaremos en la mejor de las actitudes para escucharla. Muchísimas gracias por su atención y habernos tenido en cuenta todo este momento. Y haber escuchado a esta gran persona como Cabrera. Y que él le haya mostrado a ustedes su historia. Que es una historia que muy pocos conocían, me ¿O me equivoco, Cabrera? Muy poco conocían el tutorial suyo, ¿no es verdad? Sí, sí, muy poco.
2: Muchos me han visto en el área de, de la sala de crisis, pero tal vez obviaban la parte de la ambulancia. Otros me conocen solamente porque trabajaba en ambulancia, no por lo de la sala de crisis, y así sucesivamente. Eso. No conocían la parte de la bicicleta, bueno, ahora más la parte de la bicicleta, porque es lo que más estoy proyectando en las redes, pero eso.
1: Exactamente, pero hoy han conocido otra parte del campo y es eso señores, vamos a ser partícipes de esta gran carrera y vamos a unirnos todos porque cada uno tiene algo que aportar. y la cabina está abierta como hemos vuelto a repetir. Mil gracias Cabrera por tu atención inmediata, mi requerimiento a esa invitación que te hice de que nos contara tu historia. Eso te lo agradezco en el alma. Y aquí estaremos para todos. Y gracias totales. Que pasen buenas. Gracias, a Usted.